Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Deus abençoe os irmãos, amigos e aqueles que nos acompanham pela internet. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Hoje nós vamos ler do verso 26 até o final do capítulo, ou seja, até o verso 29. Gálatas 3, de 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Pai, obrigado Senhor pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia, renovado sobre nós no dia de hoje. Pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos esse dia na Tua presença e para a Tua honra e glória. Nós sabemos que o entendimento e a aplicação da Tua palavra definem se honraremos ou não ao Senhor. Por isso, nós clamamos que Teu Espírito Santo nos oriente agora a compreendermos essa porção do texto sagrado e que ele mesmo aplique as nossas vidas, ó Pai, ó Pai, aquilo que somente o Senhor pode realizar. A palavra nos diz que o Senhor começa e um dia completará a boa obra, que ao Senhor compete tanto querer como realizar. Por isso, nós estamos agora diante do Senhor e pedimos que nos ajude a nos desprovermos de qualquer outra preocupação que não seja a de ouvir a Tua voz, e de nos sujeitarmos ao Senhor. Por isso, ó Pai, apaziga os corações aqui presentes e nos dá a atenção necessária, de tal forma que o nosso ato de culto seja percebido agora pela total atenção, amor e carinho com que olhamos para a Tua Palavra. Livra-nos do mal, derrama a Tua bênção sobre nós, nos orientando, em misericórdia de mim, para que eu seja ferramenta nas Tuas mãos, e junto dos meus irmãos aqui e os amigos que nos acompanham também, que a tua graça se revele agora orientadora aos nossos corações, é o que clamamos por Cristo Jesus. Amém. Nós temos acompanhado nessa carta que no começo o apóstolo Paulo dá dicas do seu carinho e amor por aquela igreja, como toda a igreja de Cristo, em vários contextos outros o apóstolo Paulo demonstra essa preocupação orando e escrevendo ou pelo menos mencionando e se referindo a essa e outras igrejas. Depois o apóstolo Paulo faz uma dura, no entanto necessária e amável exortação, logo nesse capítulo, começando, chamando aqueles irmãos de insensatos, enquanto estavam querendo viver ou correr, percorrer a carreira da fé, de outra forma que não numa fé sincera, genuína e exclusiva em Cristo. E agora o apóstolo Paulo está terminando a carta num tom completamente diferente do que iniciou, revelando ou lembrando aqueles irmãos algo que nós também precisamos nos lembrar, ou talvez até saber, que é o que nós fomos feitos em Cristo Jesus e o que é que nós somos para Deus. Antes da nossa salvação, Deus já nos amou, demonstrou todo o seu amor, entregando seu filho para morrer por nós e fazendo o supremo sacrifício. É bom que nós nos lembremos do que foi feito 
em nosso favor para que nós conquistássemos ou para que ele conquistasse para nós a condição na qual nós estamos hoje e quando eu digo condição na que, na que estamos hoje não me refiro ao sofrimento porque o sofrimento é apenas algo necessário mas eu estou me referindo aquilo que somos diante de Deus como é que Deus nos vê o que Deus tem a declarar a nosso respeito. Então, quando nós nos lembramos do sacrifício que foi feito por nós, nós vamos entender que por causa do nosso pecado e para que a nossa salvação pudesse produzir os frutos, né, os frutos que o Senhor espera de nós, nós precisamos é, testemunhar um, um sofrimento na triunidade ou na trindade, uma vez que Cristo ele deixou temporariamente a sua glória, como diz o texto de Filipenses, esvaziou-se temporariamente, voluntariamente, e ele se tornou servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou. Este foi o sacrifício supremo. E você imagina Deus abrindo mão temporariamente da sua condição de Deus, inatingível, inabalável e se tornando homem para sofrer, para chorar, para sentir dor, para sentir angústia e finalmente para morrer fisicamente por nós. E o apóstolo Paulo então vai terminar o capítulo 3 chamando a atenção para esse ato de profundo amor e graça da parte de Deus, por isso que ele se refere àqueles irmãos no verso 26 dizendo... Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós não podemos isolar o início dessa expressão, todos vocês são filhos de Deus, ou isolar essa porção do texto do seu contexto. Porque o texto diz todos vocês são filhos de Deus. Mas o contexto implica que esta carta, que deve ser lida como uma carta, e eu duvido que se você hoje recebesse uma carta de alguém muito querido, muito amado, que está longe, né, Nalva, né, Carlos? Que está longe, de repente viesse uma carta e o Carlos chegasse para a Nalva, só recebemos uma carta do David, tem três folhas. Nalva, eu vou ler os dois primeiros parágrafos hoje, semana que vem nós lemos o resto. Eu duvido que vocês façam isso. Com relação à carta, ou qualquer carta do texto sagrado, como é os Gálatas, nós temos que entendê-la como... É, um, um todo como uma unidade. É uma carta escrita a cristãos. E quando eu digo cristãos, eu não estou me referindo à denominação A, B ou C. Eu estou falando aqueles que têm em Cristo o único e suficiente Salvador de suas vidas. Independente de denominação, estes que professam Cristo como o único e suficiente Salvador são cristãos verdadeiros, cristãos genuínos, não importa a denominação. Que fique muito claro isso. E o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja, a uma das igrejas de Cristo, ele conhecia aqueles irmãos, e por isso ele pode, baseado na experiência e no conhecimento de vida que ele tinha naqueles irmãos, dizer, todos vocês são filhos de Deus. Mas ele condiciona esse, todos vocês são filhos de Deus, evidentemente, a expressão seguinte do versículo, que é mediante a fé em Cristo Jesus. Então não dá para isolar a parte primeira, da, ou a expressão primeira desse versículo, 
do seu contexto. É mediante a fé em Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus, que isso fique muito claro para nós. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Meus queridos, hoje, por causa do tempo, nós vamos ficar apenas no verso 26. O apóstolo Paulo diz, vocês são filhos de Deus. E quando ele diz isso, ele não está apelando à sua autoridade apostólica. Se o fizesse diferente dos supostos apóstolos que existem hoje, ele teria toda a autoridade para reivindicar que o que está dizendo é a verdade. Por isso que também fique claro a distinção entre os apóstolos bíblicos sobre os quais a igreja embasa sua doutrina. Vemos no livro de Atos que a igreja primitiva se firmava na doutrina dos apóstolos. Mas não me refiro aos apóstolos ou supostos apóstolos atuais. Isso é uma consideração que nós teremos fazer em outro tempo, em outro momento. Eu estou falando que o apóstolo Paulo tinha toda a condição de se apoiar na sua autoridade para afirmar e para falar o que acaba de falar aos gálatas. No entanto, o apóstolo Paulo não faz isso. Ele faz uso daquilo que Deus diz a respeito de Cristo. Então, quando ele afirma todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo está considerando o único ato que é capaz de nos tornar aceitáveis diante de Deus. É, eu gosto muito, os irmãos já sabem disso, eu gosto muito de usar a referência que o próprio Senhor Jesus faz a respeito de céu, que é, por exemplo, um casamento, ou uma festa de casamento, um grande banquete. Em uma das parábolas que Jesus lança a respeito do céu, dizendo o céu é semelhante a um casamento, por exemplo, em um desses momentos, Jesus diz assim que, que o céu se assemelha a um casamento e as pessoas estão ali é, preparadas para o grande banquete e de repente entra o Senhor, o dono da festa e ele observa que uma pessoa ali não está trajando as vestes nupciais. Ele está de uma forma inaceitável de uma forma inconveniente naquele ambiente. Quando nós falamos do que é conveniente ou não, porque graças a Deus, nós, apesar de não podermos falar sobre isso hoje, mas graças a Deus nós temos uma liberdade cristão, cristã tão profunda, tão real, tão verdadeira, que a palavra, é como se a palavra de Deus dissesse assim, vocês estão tão livres que não precisam de um livro no qual vocês leiam, pode, não pode. Então vocês estão tão livres, mas tão livres, e ao mesmo tempo tão submissos e inteligentes, com toda a capacidade intelectual agora adquirida em Cristo, que ao invés de pode, não pode, vocês vão ouvir de mim o seguinte, todas as coisas são lícitas, no entanto nem todas convêm. E quando essa expressão surge, nem todas convém, o que convém ou não depende de quem avalia ou de quem recebe a liberdade. E nesse caso, depende de mim de você, em santa comunhão com Deus, identificarmos o que convém ou não. 
E é nesse aspecto de pura liberdade que está atrelada a responsabilidade de sermos filhos de Deus e por isso estarmos em comunhão com Ele, que o apóstolo Paulo começa a tratar com aqueles irmãos dizendo vocês são filhos de Deus e como filhos de Deus vocês se revestiram de Cristo. Isto tem a ver com se tornar conveniente. E como eu estava dizendo, o único ato que nos torna convenientes na presença do Altíssimo é o seu Filho. Não há como você estar na presença do Altíssimo a não ser por Cristo. E em nome de Jesus, não entenda que por Cristo seja simplesmente em nome de Jesus. Porque essa frase, ela muitas vezes, ela tenta ser mais mágica do que uma expressão de sinceridade. Porque muitas pessoas acham que falar em nome de Jesus, pronto, já resolve tudo. É como se Deus estivesse pronto para declarar a sua ira. E quando eu falo em nome de Jesus, então Deus volta atrás, porque, opa, agora não posso fazer mais nada, porque esse nome foi usado. Não é assim. Tudo que pedides em meu nome, os irmãos já sabem, Jesus está falando de comunhão com ele, de sintonia com ele, de buscar a mesma vontade. Então não faz sentido você buscar algo que é contrário à vontade de Cristo e porque você usa o nome de Jesus, achar que Deus vai conceder a você. Então, da mesma forma que você vai para um casamento muito bem vestido, pelo menos com a melhor roupa que você tem, porque você quer estar bem apresentado, você sabe que seria inconveniente você ir com uma camiseta regata, com uma bermuda, com um tênis lá, é todo sujo, você sabe que isso não convém numa festa de casamento. Você vai com uma roupa boa, você vai apresentável, para que você esteja se sentindo adequado naquele momento. O que Jesus fala da sua, na sua parábola sobre a festa de casamento é da questão de estarmos inconvenientes na presença de Deus. E como já disse, o que nos torna convenientes é o próprio Cristo, por isso que o apóstolo Paulo diz que vocês foram revestidos de Cristo é como se você trajasse Cristo não o trajasse mas como você trajasse Cristo como se você se vestisse se revestisse de Cristo, de Cristo plenamente em todos os sentidos e quando o apóstolo Paulo diz vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo e por isso vocês foram revestidos de Cristo o apóstolo Paulo está falando de algo que, se nós formos sinceros, é inconcebível ao nosso intelecto. É intangível para nós. Que o apóstolo Paulo não está falando de estarmos ao lado de Cristo. De Cristo estar pertinho da gente. De Cristo estar aqui do meu lado. O apóstolo Paulo está falando de Cristo estar em mim. Estar em você. De todo, toda a sabedoria, todo o poder do universo, toda a graça, todo o amor, toda a misericórdia dentro de você. Mas você não é todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia. Você sabe muito bem disso. Mas o onipotente, como diz o texto sagrado, ele decidiu que ele habitaria num alto e sublime trono, mas também no coração do contrito. Estar revestido de Cristo é estar conveniente na presença de Deus. É estar adequado na presença de Deus. 
E este estar adequado também se refere, ou nós podemos usar como analogia, o que acontece com a sua roupa. Você vai para o casamento, você arrumou a gravata, você é homem. As mulheres nem vão entrar em detalhes com relação, porque são muitos detalhes, né? Vamos falar dos homens. Então, as mulheres, os homens lá, colocam a gravata, colocam o terno e vai para o casamento. E quando chega lá, que vai chegar o momento para encarar as outras pessoas, fala, caramba, será que a gravata está alinhada? Será que o nó já não nos desfez? Né? Será que a gola está bem posta? Então o camarada está lá se ajeitando. O noivo, então, nem se fala, né? Mas está lá se ajeitando, tentando se arrumar. Porque ele sabe que a sua apresentação depende da sua vestimenta. Não é? Não é assim? Ou você chega lá no casamento e caramba, eu tinha alugado um termo, mas nem vi que vi de pijama para o casamento. Não, não é assim. Você está preocupado com a sua aparência porque você sabe que, que você se preparou para se apresentar bem. O apóstolo Paulo diz que nós devemos andar ou sermos obreiros aprovados diante de Deus. Que manejam bem a palavra da verdade, que não tem vergonha porque estão adequados na presença de Deus. Então, da mesma forma que você vai cuidar da sua roupa o tempo todo para ver se está bem apresentado ou apresentável, você vai olhar para Cristo o tempo todo e vai saber que sem aquela vestimenta você está nu, você está inadequado. E que aquela vestimenta, na verdade, é tudo para que você se apresente diante do Altíssimo. Não é a religião, não é a igreja, não é, não é o sermão, não é o que você faz, é Cristo. Cristo na sua vida. Então você vai cuidar, mesmo quando você... E você vai ter, aliás, esse discernimento, porque apesar de em Cristo você estar perfeitamente adequado diante de Deus, o tempo todo você estará consciente da sua inadequação, caso Cristo não esteja na sua vida. Ou caso em algum momento você não esteja dando a Jesus aquilo que ele merece, que é absolutamente tudo. Então eu posso estar dizendo, vocês são filhos legítimos de Deus. Vocês não são mais meras criaturas. Vocês não são mais homens que simplesmente estavam perdidos e agora estão salvos. E quando Deus diz que vocês são filhos de Deus... Ele está falando sério, mas tão sério ao ponto de você ter um dia em Cristo os mesmíssimos direitos que ele, direitos que ele tem como filho. Por isso que a palavra de Deus não nos diz que nós somos uma espécie distinta de herdeiros. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmão Hélio, me corrija se estiver errado, mas me parece que cordeiro é herdeiro com e pede igualdade. Pelo menos o texto sagrado diz isso. Você tem os mesmos direitos em Cristo Jesus, que tem Cristo. O filho legítimo te concedeu os direitos dele para que você os exerça um dia como filho, mesmo que adotado, mas também se torna legítimo. Não caia agora na tentação de achar que você é filho por ser filho do Altíssimo, então você tem todas as coisas nesse mundo, como o Evangelho da Prosperidade proclama. 
Eu quero caminhar para o final da minha palavra dizendo o seguinte, nós temos que ser como Cristo, não é? Quando, sim ou não, irmãos? Então, quando um jovem chegou para Jesus e disse assim, eu vou te seguir. Jesus disse, tem certeza? Olha, talvez você esteja esperando que você vai ter riqueza, você vai ter status, mas olha, deixa eu te falar aqui da minha, das minhas posses. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho lugar fixo. Eu, muitas vezes, durmo ao relento, eu durmo embaixo de árvores, eu durmo, às vezes, numa casa, quando alguém me concede. Eu não tenho posses nessa terra. Até as raposas... E as, os pássaros estão melhor do que eu nesse mundo. E os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você quer me seguir? Então Jesus está dizendo, segui-lo não é sinônimo de posses materiais nesse mundo. Tudo é dele, mas ele não fez uso de absolutamente nada do que lhe pertencia no mundo. Porque ele veio se esvaziando. É a mesma atitude que nós devemos ter. Você é filho de Deus. E um dia você será, já é cordeiro com Cristo, mas um dia você entrará na posse de tudo isso. Mas eu te garanto, a Bíblia nos mostra isso. Não é nesse mundo, é na eternidade. E na eternidade nós estaremos na mesma casa, no mesmo ambiente, mesmo pai, mesma família, mesma eternidade em comum. Mas isso é uma outra história. Enquanto isso, meus queridos, vamos pensar... Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo e fomos revestidos de Cristo, o que nos torna plenamente, a única coisa que nos torna plenamente aceitáveis diante de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos porque tua palavra nos revela coisas fantásticas. E mesmo que a nossa mente não acompanhe, nós clamamos que o Senhor pelo menos nos permita o privilégio de pensarmos e pensarmos e repensarmos e elaborarmos essas coisas de tal forma que estejamos plenamente permeados pela tua verdade, plenamente convencidos de que somente revestidos de Cristo estamos adequados na tua presença, não há outra vestimenta aceitável a ti, por isso, que a única preocupação nossa seja a de nos despirmos de nós mesmos e nos revestirmos de Cristo. Ensina-nos essa lição, ó Pai, se nós aprendermos isso, com certeza a nossa vida, não só hoje, mas a nossa vida será completamente diferente. Oramos e clamamos, então, a tua graça nesse sentido, em nome de Cristo Jesus. Amém.